0: Bonjour à tous, vous écoutez TimeCast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. De plus en plus, vous voyez apparaître cette notion de crédit carbone pour compenser ses émissions. Certains trouvent ça génial, d'autres parlent de greenwashing, et c'est pas évident en fait, c'est pas si simple. Ça dépend, on dirait. Alors c'est parti, décryptage. Déjà, un crédit carbone, concrètement, c'est quoi C'est une tonne de carbone stockée ou non émise quelque part. On considère qu'il faut fina financer l'action qui a permis cette réduction. Elle est donc subventionnée par quelqu'un, une entreprise, un territoire un particulier qui souhaiterait acquérir ce crédit carbone. Un crédit carbone correspond classiquement à une tonne équivalent CO2 évitée par le projet. On parle ici de marché volontaire du carbone, parce que ces entreprises, en général, n'agissent pas sous une contrainte réglementaire, c'est-à-dire qu'elles sont hors du marché régulier de Kyoto, qu'on a déjà expliqué dans un précédent encast. Bon, C'est là que ça se complique, parce que cette pratique, qui à la base est vraiment vertueuse, celle d'aider les autres acteurs à stocker ou à réduire, a pu être un peu dévoyée par certains, et il convient alors de tirer le vrai du faux. En fait, chacun est libre de choisir les projets qu'il veut soutenir, et c'est là que peut résider la notion de greenwashing. Alors, on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple d'une grosse entreprise qui décide de compenser ses émissions. Oui, alors normalement, on ne peut pas utiliser le terme compenser. On dit contribuer à la neutralité carbone mondiale. Parce que compenser, ça veut dire qu'on est neutre en carbone. Et, et bien, tout ça, c'est faux. Mais bon, comme là, c'est une grosse méchante entreprise, bah on va le prendre pour l'exemple. Dans notre grosse entreprise, elle contacte un broker, un intermédiaire à crédit. Et elle lui dit « Yo, je voudrais 100 000 tonnes ». Débrouille-toi pour me faire un prix de gros, j'ai pas vraiment de budget, mais c'est la com qui me demande tout ça. Et elle se retrouve à payer 3 euros des projets qui n'ont pas vraiment d'impact, enfin pas beaucoup sur le climat et pas d'externalité positive, à l'autre bout du monde. Et au mieux, bah elle protège une forêt déjà existante et encore, parfois ça peut même avoir un impact négatif sur le climat. Et puis ensuite, on a l'entreprise vertueuse qui a compris les enjeux. Elle se dit qu'elle pourrait aider le forestier à côté de chez elle, qui a subi une tempête, à mieux s'adapter au changement climatique, ou les agriculteurs de sa région à entamer une transition. Ou encore qu'elle va aider les acteurs sur sa chaîne de valeur, par exemple le producteur de cacao qu'elle utilise dans ses recettes. Elle contacte un porteur de projet qui accompagne ses projets de transition et se mettent d'accord sur un projet efficace qui va stocker du carbone tout en ayant un impact sur la biodiversité. Par exemple, en régénérant les forêts. Ou un impact social, par exemple en développant par exemple, des fours à biomasse dans des pays pauvres ou en plantant des arbres fruitiers dans des régions où il peut y avoir des famines. Et pour ces projets, elle va payer 30, 50, 100 euros la tonne de crédit carbone. Et elle va vraiment suivre les projets de A à Z. Alors, on sent bien que ces deux projets n'ont rien à voir. Alors ne jetez pas la pierre à toutes ces entreprises qui disent qu'elles ont acheté des crédits carbone faut vraiment aller vérifier les allégations derrière les publicités. Toutes les entreprises ne sont pas au même niveau et certaines ont des démarches extrêmement vertueuses et extrêmement bien pensées. En général, on conseille de recourir à des projets certifiés. Les références au niveau mondial sont Vera et Gold Standard. Mais ces labels sont encore très peu présents dans nos pays et c'est pourquoi en France, on a lancé le label bas carbone. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce label propose de certifier des tonnes de carbone stockées ou réduites donc attention, encore une fois, ici on ne parle pas par exemple d'une ferme bas carbone ou d'un immeuble bas carbone. C'est vraiment la tonne de carbone stockée qui est certifiée et pas euh, l'entreprise, le bâtiment, la ferme qui est concernée. Donc comment ça fonctionne Ce sont des groupes d'experts qui proposent des méthodologies, par exemple une méthodologie plantation de haies, grande culture. On a aussi des méthodologies en forêt ou en construction pour comptabiliser les tonnes de carbone réduites au stockées en fonction des pratiques. Donc, Par exemple, on peut calculer combien un linéaire de haie pourrait stocker de carbone. Et tout ça, on peut le rémunérer, le certifier grâce à un crédit carbone issu du label bas carbone. Ces pratiques sont auditées et l'agriculteur, le forestier, peut vendre ses crédits carbone à d'autres acteurs. En tout cas, retenez que tout ça est assez complexe, que ça change très très vite. Par exemple, on attend que ça change que ça bouge au niveau de l'Europe avec peut-être un label bas carbone, mais européen. Il y a aussi beaucoup de startups qui font bouger ces lignes. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, sera peut-être faux dans 3 ou 5 mois. Mais le principal conseil que je peux vous donner, c'est d'aller vraiment vérifier les projets qui sont derrière ces crédits carbone. Certains sont vraiment très, très beaux. Et certains bah, peuvent être taxés de greenwashing. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. À la prochaine time.